0: Esto es un Podcast y en el episodio de hoy hablamos de la despedida de Andrés Iniesta en el Camp Nou. un Podcast comienza ahora. Kevin Roland contigo empezó todo. Somos míos, Club Dalmón, diguin aunque diguin. al Marca! ¡Viva Cataluña! Apreteu unos cinturones, que nos pasaremos bien. Bienvenidos a Més Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del fútbol club Barcelona. Les habla Rafa, la muy junta Julio Borràs. melo Julio. Estabas de vacaciones, ¿eh? Qué bonito.
1: Asimismo, está por Puerto Rico, por nuestra islita. Y nada, contento, llegamos al último episodio de Mescum Podcast, un poquito bitter bittersweet, ha sido una temporada larga, nos mantuvimos consistentes, contrario a la temporada anterior, este y nada, contento. Bueno,
0: te quiero felicitar porque está. hicimos la temporada completa, la primera temporada completa de MESCUM podcast. Y pues un poquito bitter sweet porque entre comillas este es el último episodio del, del season, como si fuese una serie. Así que bueno, vamos a hablar del, obviamente del último partido de liga, todo lo que eso, este, trajo, la despedida de Andrés Iniesta, su último partido como culé con el Barcelona. Así que vamos allá, pero antes de empezar entre comillas a analizar el juego y hablar de la despedida de Iniesta, hay, hay unas cositas por ahí que tú quieres decir o que tienen guardada. Vamos a ver. Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar Por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes Ya que de esta manera Mezcun Podcast le saldrá a más personas en su feed Y así nos ayudan a que la comunidad de Mezcun Podcast siga creciendo
1: <risa> Volvió el rondo, volvió el rondo, ¿estás listo? Estoy listo, estoy listo, yo nací listo Dale, vamos ahí, empieza tú empiezo yo? ¿Empieza tú? Vale, el jugador más decepcionante de la temporada.
0: Vela fácil, André Gómez.
1: Ah.
0: Eh, ¿Te parece justo que Sergio Roberto no vaya al Mundial con España?
1: Sí. Eh, mejor fichaje de la temporada. Coutinho.
0: Eh, ¿Piensas que el Barça tiene que fichar un central en verano?
1: Sí. Ok, ¿con qué, con, qué del Bar, ¿con qué jugador del Barça de los que vamos a transferir, de los posibles jugadores que vamos a transferir, vamos a hacer más cajas? Jasper Silesen. una uh, no te la
0: vayas venir. No, eh, ¿Traerías a Arthur en julio en
1: vez de enero? No, jamás. Lo quiero lo más pronto posible. Por eso mismo, exacto. Es que si lo traerías en julio, eso, en vez de enero. En, en enero jamás. Lo más pronto posible ahora en julio. Okay. Pero okay. te pregunto, sí, Licen, partiendo de la premisa que el principio de acuerdo por Rafinha, luego de la sesión con el Intel, son 35, pensando que pagamos 35 por André Gómez y yo pienso que los podemos recuperar. ¿Tú crees que si sí, dicen alguien pague más de 35 por él? Sí, lo que pasa es que lo de
0: Rafinha yo también... Había leído eso, pero luego pues leí este en estos días, luego de que el Inter se clasificara a, a la Champions, después de ganarle 2-3 a la Lazio en el, en el Estadio Olímpico, que aparente alegadamente, según Mundo Deportivo, eso fue un acuerdo verbal y no hay nada escrito, así que el Inter técnicamente no estaría obligado a, a pagar esos 35
1: millones. Que se había dicho que era obligatorio si el Inter clasificaba a la Champions. Sí, leí lo mismo, pero igual, o sea, menos de 30 no, no creo que paguen por él. Y por un portero, o sea, yo creo que Silicon sería un portero titular titular en muchos equipos de, de Europa, pero más de 30, no sé. Por sí, un es que pensando es, que es portero.
0: Es que es por las circunstancias. Si no podemos vender a Rafiña por eso, yo creo que el Inter va a tratar de pesetear. Uy, va a tratar de pesetear. Y, y tratar de sacar 25 por ahí, por, por Rafiña.
1: Pues, que lo termine de...
0: ¿Que, lo termi... que el Barça lo termine vendiendo no sé, pero creo que van a tratar de presetear. y con André Gómez lo que me preocupa es que el Barcelona, creo yo, estaba esperando que obviamente fuese convocado con Portugal y tuviese un semi decente mundial pero ahora no fue convocado con, con Portugal y como tú Vas a poder, entre comillas, tratar de cogerle sangre a un equipo con un jugador que está totalmente descartado
1: tuyo. <ríe> sí, yo creo que el Barcelona está en la mejor posición para negociar, pero lo hemos dicho aquí. Yo creo que André Gómez sería titular en muchos equipos en la, en la Premier y en, y en otras ligas también. Y también por ahí está Denis Suárez, pero no nos vamos a distraer hablando de esos asuntos. ¿Cuál es nuestro primer asunto oficial?
0: nuestro primer asunto oficial eh, es antes, mandarle los
1: Exacto, antes de continuar vamos a mandar los saluditos porque siendo este el último y probablemente el mejor episodio de la temporada eh, nada, queremos extender un saludo a algunas personas que nos estuvieron siguiendo durante toda la temporada, que nos ayudaron a regar la palabra sobre este espacio, así que a la peña de Los Ángeles, la peña, ¿cómo es? La peña blaugrana claro. de Los Ángeles, le mandamos un saludo, tú tienes unos cuantos ahí también me parece. Sí, sí, este, también
0: tengo acá, te lo digo ahora, a, a en Twitter a Tavo, a Gustavo, a Tavo ahí, que también siendo fiel oyente de Mescon Podcast, nos escucha ahí de camino al trabajo siempre, este, al gran culé, al gran Calaján, que también nos escucha mucho, a Pierro, que pues obviamente <ríe> es, es un escucha de Mescon Podcast... Un mes con podcast bastante vocal, diría yo, pero nos escucha, nos escucha siempre. Ahí, pues, al presidente de la Peña de laurana de Los Ángeles, a José Morataya. No sé si tiene acento, es Morataya o Morataya, pero un saludito a él también. Este, gran trabajo ahí a los muchachos, pues, de la Peña de Los Ángeles. Eh, y, pues, gracias a todos los, y los que nos mencionamos que se nos olvidaron. Gracias por escucharnos toda la temporada y... Obviamente esperamos que lo sigan haciendo también en verano, en los episodios que saquemos y la temporada que viene, sin duda alguna, que aquí vamos a estar de nuevo hablando del mejor club del mundo, el FC Barcelona. <ríe> Muy bien, un saludo a todos. Bueno, ¿qué quieres empezar? ¿Quieres hablar por encimita del partido contra, contra la Real, para enfocarnos obviamente en la, en la despedida de Iniesta? Tú
1: me dices... Yo creo que podemos pasar la página, si algo que quieres mencionar del partido, dado lo intrascendente que fue, podemos pasar la página y hablar de cosas que probablemente nos interesan un poco más, como la despedida de Iniesta y el resto del round que tenemos.
0: Eso es lo que pienso del juego. Eh, nada, lo único, yo creo que lo más trascendente de ese juego pues, fue la entrada asesina que hicieron sobre Dembele que gracias a Papito Dios y a Jesucristo no fue nada grave porque la entrada fácilmente le podía haber roto el tobillo a Dembele y no fue así y luego pues obviamente el golazo que ya Coutinho nos tiene acostumbrados de fuera del área al segundo palo que pues obviamente así fue que el Barcelona eh, ganó y consiguió los tres puntos y lo otro que Messi empezó en el banquillo de nuevo, el Barcelona entre semanas jugó un amistoso en Sudáfrica, Messi viajó, solamente jugó creo que como 10 minutos en la segunda mitad probablemente pues por obligaciones contractuales, y acá empezó de nuevo en el banquillo, así que claramente pues ya lo estaban guardando, llegaron a un acuerdo del Ibal Verde para, para descansarlo antes del Mundial, así que yo creo que es lo más entre comillas importante que pasó en el juego, no sé si tú quieres añadir algo o ya hablar del, del cambio y el partido de Iniesta Nada que añadir, podemos hablar de Iniesta Bueno, pues como todos lo saben Iniesta ya había anunciado que Esta iba a ser su última temporada con el Barcelona El partido fue el domingo Pero si no me equivoco, creo que fue el viernes Hubo un acto institucional en el Camp Nou Quedó bastante bonito Fue literalmente dentro en la grada En el palco presidencial del Camp Nou ahí había una pequeña tarima con unos banquillos, eh, Jordi évole eh, fue el presentador, luego también en detrás se veía obviamente todo el Camp Nou, con unas luces especiales alumbrando la parte del Camp Nou que hice Mezco Club, pero solamente las letras, así un poco medio tenue, con la temperatura chévere del Camp Nou, o sea que a mí me gusta, un poquito mezclado. Y este, pues obviamente habían bastante invitados, estaba la esposa de Iniesta, sus hijos, los padres de Iniesta, estaba eh, Joan Laporta estuvo, Bartomeu, estuvieron personas como Mar Gasol, Pau Gasol, el mismo Dani Alves también estuvo entre los invitados, Xavi Hernández, Samuel Eto'o y el resto de la plantilla culé también estuvo presente en el acto institucional eh, y pues obviamente me dio mucha risa el el Jacket de To, que era, pareció, era tipo Michael Jackson, que era bastante brillante. Eh, luego también, pues obviamente, para qué te miento, ver a Xavi de nuevo. Ver ese, ese blowout de DJ Poli <risas> que tiene. O sea, a mí me dio más nostalgia por volver a ver a Xavi que, que por Iniesta. Este, no sé si tienes algo que comentar sobre ese
1: acto institucional que hubo con Iniesta. Te pregunto, esa actividad junto a yo creo que el Barça ha venido haciendo una serie de actividades, si contamos la, la conferencia de prensa inicial, luego creo que hubo otra conferencia de prensa, el, en el último partido la ovación, eh, las fotos con la familia en el campo, todo esta, toda esta serie de asuntos que fueron parte de la despedida de Iniesta. El Barça como institución, ¿te parece que manejó la salida de Iniesta con la seriedad y el respeto y, y todo lo que se merece un jugador de la talla de Iniesta. Sí, sin duda alguna, y yo creo que hay que reseñarlo porque
0: hay un sector culé que es bastante crítico, con, especialmente con esta junta directiva, y siempre resaltan lo malo, nada nunca lo bueno, y creo que obviamente un jugador de la talla de Iniesta, y teniendo en cuenta todo lo que le ha dado al barcelonismo, se fue como quien dice, por todo lo alto, y se le dieron todos los merecimientos que, que se supone que un jugador con su trayectoria en el club haya recibido. Así que, sin
1: duda alguna. Sí, ¿Y yo, tú? Yo estoy de acuerdo y es, lo que, es exactamente lo que tú dices. Por eso te pregunto, porque se suele resaltar lo negativo y ser crítico. Yo he estado escuchando en radio, antes de que se dieran todos estos eventos un poco... Eh, Bastantes críticas a la directiva con el manejo de la situación de Iniesta y a mí me parece que en la, en la historia del fútbol reciente, me puedo pecar de ignorante, pero no recuerdo otro jugador que se haya ido con, con de la manera que se fue Iniesta y ya no porque se fue siendo titular y ese tipo de cosas, pero que el club un club que lo haya manejado de la manera que lo manejó el Barça, por ejemplo, esta temporada también se retiran no se retiran, pero... Terminan su trayectoria con sus equipos grandes jugadores en Europa, como lo son Fernando Torres y Bufón. Y yo creo que el Barça lo manejó mejor que, que la Juve y el Atlético. Eh, no sé, y nada, quería resaltar lo, lo, lo bien que a mí me parece que, que manejó el Barça, ya de, de puertas hacia adentro. Yo no sé qué relación tenga Iniesta con la Junta. Pero por lo menos lo que podemos apreciar desde nuestro lente, desde afuera, yo creo que lo manejaron bastante bien. Y, y es la mejor manera posible para un jugador retirarse. Nosotros estuvimos allí cuando se retiró Xavi y también fue espectacular. Así que <ríe> yo creo que el Barça como institución ha, ha tenido sus momentos bajos. Como yo recuerdo, por ejemplo, la salida de Vidal luego de su enfermedad. Yo creo que el Barça pudo haber tenido un poquito más de tacto en ese momento pero yo creo que recientemente han manejado las situaciones bien y particularmente con esto de Iniesta yo creo que no pudo haber sido mejor. No, inclusive con la
0: campaña que hicieron en las redes sociales con eso de Infinite Iniesta y luego usando, pues que creo que fue bastante clever su número 8, girarlo para que se convirtiera en el signo de infinito, que creo que eso fue pues bastante... La, uso la palabra de nuevo, bastante astuto en cuanto al mercadeo de las redes sociales y luego pues las actividades institucionales y luego la despedida en el Camp Nou. Creo que sin duda alguna se, se, se hizo todo lo que se debía de
1: hacer para un jugador leyenda del barcelonismo. Sí, de acuerdo. Y nosotros hemos hablado mucho de la despedida de Iniesta, pero queremos... Por la trayectoria que ha tenido y lo que representa Iniesta para el club, más allá de lo deportivo y también en lo deportivo, lo, todo lo que ha conseguido como jugador del Barça, pues creo que merece tener un episodio dedicado exclusivamente a Iniesta. Así que si les parece que hemos sido un poco reservados en cuanto a la retirada de Iniesta, pues es por esa razón, porque queremos dedicarle un episodio completo y seguramente... Va, tenemos opiniones bastante formadas sobre Iniesta, así que seguramente va a ser un episodio interesante.
0: Sin duda alguna. Y pues en el partido Iniesta salió este de titular. Fue... Uh, blup, blup, blup. Lo tengo acá, es que no me quiero equivocar. Fue sustituido en el minuto 82 por Paco Alcácer. Todo el mundo pensaba que iba a ser por Messi para que hubiese ese ese pase de, de la cinta de Capitán simbólica, pero no fue así, Iniesta obviamente salió del campo ante una ovación increíble, pues salió llorando con los ojos aguados, etcétera, etcétera, y ya al finalizar el partido, todos los jugadores este se ah, que por cierto quería decirlo ¿Qué te parece el uniforme nuevo del Barcelona? Ya que me, jugaron
1: con él. A mí me gusta mucho y me, te, te había comentado cuando vimos las fotos que escribimos, me, particularmente me gusta mucho. No sé si en otras temporadas las rayas tenían un significado particular, ¿verdad? Porque hemos visto las rayas hasta incluso horizontales. Pero en este caso, pues, serás un homenaje a los 10 distritos de la ciudad y yo creo que... ¿verdad? Aparte de que tiene ese significado la, las rayas Pues me parece un uniforme bastante bonito Siempre que sale la nueva camiseta Hay bastantes críticas Pero igual luego la gente se acostumbra y se las compra igual A mí me parece bastante bonita A mí también este No, no es que me sorprendió que Sé que el Barça
0: lo ha hecho antes Pero pues me sorprendió que, que lo usaran Y nada, quería decirlo Pero al final del partido todos los jugadores Ya cuando se acabó eh, salieron con camisetas que decían Andrés Iniesta y empezó pues la ceremonia como tal ya ahí Iniesta despidiéndose del club hablando obviamente con los ojos aguados el club también tenía eran como que unos carteles transparentes en el aire flotantes no sé si tenían drones aguantándolo que si Infinite Iniesta y lo otro creo que fue una ceremonia eh, bastante bonita y obviamente pues ya al final las famosas fotos Iniesta que para mí fueron, o sea, hay fotos y hay fotos, y esas fotos que salieron de Iniesta solo, descalzo en el centro del campo, en el Camp Nou, con todo el Camp Nou vacío casi con las luces apagadas y él sacándose selfies como queriendo saborear ese último momento íntimo entre él y el y el Camp Nou, inclusive hasta descalzo, quería él sentir con sus pies el césped del Camp Nou. Tú sabes que esas cositas así yo me, me pongo un poco así boémico y todo eso. Y creo que las fotos están espectaculares.
1: Sí, una, sacó una página ahí del libro de Jerry Mina, Descalzo en el Camp Nou. <ríe> un poco diferente la trayectoria de ambos jugadores, pero sí, nos alegramos porque... Nuevamente, fuera lado deportivo, y ni esta es un jugador que si... Si el Barça ciertamente es más que un club, pues jugadores como él, que seguramente habrán tenido numerosas ofertas durante su carrera y oportunidades para salir del club y oportunidades para, para no hacer las cosas como se supone o, o no hacer las cosas bien, seguramente las tuvo de más. Y está siempre dentro y fuera del campo representó los valores del club, así que jugadores de, de esa manera que llegaron tan jóvenes al club y salieron por la puerta ancha, pues son pocos, se pueden contar quizás con, con una o dos manos, así que nada, qué bueno que lo, lo pudimos disfrutar de su fútbol lo, y apreciarlo, y, y nada, todo, yo creo que todo positivo en cuanto a la salida de Iniesta. No, y,
0: y otra lo, otra cosa que resaltar que obviamente, si te pones a todos los cracks, a todas las leyendas del Barça, eventualmente lo... Por X o, o por Y razón o porque son bastante outspoken o porque, pues, no sé, han sido criticados por pues, por rivales, por etcétera, pero honestamente Diniesta, o sea, es increíble como un jugador, yo creo que ningún, aparte de la, de la afición del Athletic Club, que una vez que lo abucharon porque una vez expulsaron a Moravieta en un en un juego del Barça contra el Atleti, por una entrada que le hizo a Iniesta, Iniesta creo que sin duda alguna es, o sea, alabado en, en todos los campos de fútbol, sabes tanto por su trayectoria con la selección de España como con el Barcelona, y, y creo que pues, también hay que resaltar eso, porque por ejemplo nosotros, ¿sabes? Xavi, nadie discute la calidad futbolística de Xavi, que probablemente él o Iniesta sean los mejores jugadores en la historia del fútbol español pero pues claramente como Xavi siempre fue y lo es todavía una persona bastante outspoken que da ¿sabe? deja saber su opinión, pero Iniesta nadie,
1: nadie tiene nada malo que decir de Iniesta, ni dentro ni fuera del campo. Sí, Yo creo que Iniesta y es bueno y es malo pero es un jugador de los hay pocos como él que hay dos varas o sea el Barça por ejemplo si no tiene el control del partido si el mediocampo no hizo su trabajo Iniesta siendo mediocampista nunca es señalado individualmente o sea Iniesta casi está exento de críticas por lo menos en, en, en esta en esta etapa reciente de su carrera no recuerdo si el comienzo de su carrera pues se especuló más con su rendimiento pero ciertamente el mediocampo del Barça podía ser un desastre y Iniesta individualmente nunca fue señalado a diferencia de otros jugadores, incluso hasta Messi, que, que, que también ha sido objeto de crítica por parte de la prensa y de fanáticos, y es lo que tú dices, de Iniesta nadie tiene una, una palabra mala que decir, y eso pues, ciertamente es bueno, y en algunos casos, pues ¿verdad? No, hay que fiscalizar yo creo que a todo el mundo por igual, pero tiene algo, algo de su personalidad, no, no sé qué es, que ¿verdad? es adorado universalmente, así que, no sé, ¿tienes algo más que decir sobre Iniesta? Que tenemos otras cositas más. No, no, no. Yo creo que ya
0: en cuanto a la despedida todo está dicho y pues, después eventualmente eh, hablaremos de ese
1: episodio especial. Lo, lo único que te pregunto, porque yo resiento esto un poco, yo no es un secreto que, que Xavi es mi jugador favorito del Barça. Y, y creo que, bueno, la pregunta. ¿Tú crees que Iniesta en su última temporada... Uh, Déjame darte un trasfondo para luego hacerte la pregunta. Es que escucho mucho de Quiniesta, que a diferencia de Xavi y de Puyol, se pudo ir como titular indiscutible, con un buen rendimiento en el campo. Y cuando ponen a Chavi junto a Puyol, como que en ese sentido, porque Puyol cuando se fue, pues tuvo unas lesiones las cuales le impidieron tener el rendimiento que había sido habitual de él. En cambio, Chavi pues tuvo la mala suerte que a diferencia de Iniesta, donde se fichó a Coutinho, pero se vio luego en el campo que no son jugadores que, que, que están en la misma posición del campo. Cuando en la última temporada de Xavi se fichó a Rakitic, que es un jugador que hemos visto la calidad que tiene, y pues le disputó el, el, la titularidad, pero yo creo que Xavi en esa última temporada, en los partidos que jugó, y particularmente cuando entraba de cambio, su impacto en el campo era grandísimo, o sea, era... No era un revulsivo desde el campo porque ese no es el tipo de jugador que es Xavi, pero en, jugado, en partidos complejos y de, y de alta exigencia entraba Xavi, le ponía pausa y tomaba el control del mediocampo como lo había hecho durante toda su carrera. Yo creo que, que el impacto de Xavi en esa última temporada era... Yo diría que igual, o, o inclusive hasta más que el que tiene Iniesta, que es un jugador que nosotros a veces lo acusamos de no tener mucha incidencia sobre el, la elaboración del juego del Barça. Quizás no sobre la elaboración, porque ciertamente hay un jugador determinante, pero que no se hace dueño y señal del mediocampo. Yo creo que tras la salida de Xavi, esa responsabilidad la, la asumió Sergio Busquets. Y como que a veces escucho eso y como tenemos memoria a corto plazo, resiento un poco que se hable de Xavi como si en la última temporada porque perdió la titularidad ante Rakitic, que no fue un jugador importante para el Barça. Y para mí, Xavi fue importantísimo en esa te última temporada. No, o sea, el problema es que... Y... También yo creo que es
0: el cambio de... Hay que tener en cuenta que Iniesta en esta temporada no tuvo competencia... Hasta enero. En enero llegó Coutinho, que en teoría iba a ser competencia, pero que en Champions no iba a ser competencia porque no podía jugar la Champions. Así que, ¿en donde entre
1: comillas, Coutinho iba a ser la competencia? Ah,
0: y, y, en y, la liga.
1: Y, y disculpa que te interrumpa, pero para Ajá. abonar ese punto, el Barça jugaba con un 4-3-3. Cuando llegó Rakitic, pues habían tres mediocampistas para, cuatro mediocampistas para tres puestos. Ahora con este cambio de formación de Valverde, pues había espacio para otro mediocampista. Así que aún fichando a Coutinho, había un puesto más. Así que la competencia quién era, Denis Suárez, eh, Paulinho, Sergio André Gómez. O sea que por ese por ese lado, que no lo mencioné y tú bien haces ese señalamiento, Iniesta no tuvo competencia. Pero Sí,
0: exactamente. Qué que bueno, porque eso también iba, o sea, el famoso 4-4-2 de Valverde, que también pues añades una plaza en el mediocampo y, y creo que eso pues le dio pues otra posibilidad a Iniesta de seguir extendiendo su, su vida en el, en el once titular porque pues a quién ibas a traer a André Gómez, a Denis Suárez, ¿no? Obviamente, ¿sabes? Que era meter a, a Dembele o a Paulinho ahí en una banda, ¿no? No sé, creo que pues obviamente por esas circunstancias pues ayudó que Iniesta, entre comillas, se, se fuese el Barça siendo
1: titular indiscutible. Para, para la última palabra, solamente quiero recordar que por lo menos desde mi punto de vista y ciertamente estoy siendo, Xavi siendo mi jugador favorito, probablemente no estoy siendo muy objetivo, pero yo creo que, que Xavi en la última temporada tuvo el mismo protagonismo que tuvo, vamos no el mismo porque no fue el titular indiscutible pero tuvo mucho protagonismo. No me gusta que me lo junten con Puyol. Pero nada, punto aparte. ¿Qué tenemos? Bueno, yo creo que tenemos que hablar de
0: pues, de lo más que se ha estado hablando eh, eh, esta última semana, que es del, del posible fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona, todo el mundo sabía que esto no es nada nuevo. Se viene diciendo, eh, inclusive, desde el verano pasado. este Y luego, en, en enero, eh, aumentaron, pues, obviamente, el, los rumores, porque Griezmann una cla tenía una cláusula de 200 millones de euros en verano luego de que renovó con el Atlético pero también esa misma renovación decía que para este verano el verano del 2018 la cláusula volvía a bajar de 200 a 100 millones que obviamente teniendo en cuenta el, el mercado hoy en día la calidad del jugador, la edad y la experiencia que tiene jugando en la liga es una ganga, 100 millones por un jugador así Griezmann ganó la final del Europa League con el Atlético, marcando un doblete, y pues lo interesante fue que se decía que ya eso estaba casi hecho, etcétera, e inclusive, inclusive en el último partido del, de la liga el Atlético jugó en el Wanda Metropolitano contra el Eibar, y a Griezmann entró de sustituto y los mismos fanáticos del Atlético de Madrid lo aguchaban cada vez que tocaba el balón. Al mismo jugador que acababa de ganarle la Europa League al Atlético con dos goles suyos, cada vez que tocaba la, el balón, le empezaban a buchar e inclusive se le dio bastante tocado a Grimes en el campo llorando.
1: Eh, pero y creo él, que hoy estuve escuchando en cadena hacer que luego un jugador intervino, creo que no, no recuerdo bien si fue Godín. Que no, fue a... el primero
0: fue Torres, lo vi en el, en el día después. Torres primero que estaba con él en el campo le estaba diciendo que Nadie le iba a reprochar nada, que obviamente que le necesitaban en el Atlético, y se le vio abrazando y dándole apoyo, inclusive cuando Torres le, le dice eso a Griezmann, ahí es que Griezmann, entre comillas, sabes y lúcese, y empieza a llorar, a aguantarse los ojos, y luego, Godín habla con el Cholo, los dos se ven hablando en el banquillo, y entonces ahí Godín, como, pues, bien, bien hecho, como capitán del Atlético, va a donde los Ultras, y le dice a los Ultras, que Griezmann se queda, que les dijo a ellos que se quede y que lo empezarán a animar. Y de ahí en adelante, cada vez que Grisman tocaba el balón, empezaban a aplaudirle y todo el, el Wanda Metropolitano empezó a corear el nombre de Antoine Grisman. Luego salieron reportes en la sed uh -huh. de que supuestamente antes de la parada este, del Atlético para ir a Neptuno, el, el Atlético, o sea, eh, Miguel Ángel Gil. El Cholo Simeones se habían reunido con Griezmann en su casa para tratar de convencerlo y que supuestamente Griezmann le había dicho que se iba a quedar.
1: Por eso, eso, es por eso que te digo cuenta. que, que los lo, lo últimos rumores que se han escuchado es que indican a que por lo menos existe la posibilidad de que se quede, así que hay que estar pendiente a eso, pero como nuestro trabajo aquí es especular, pensando <ríe> en que cabe la posibilidad de que termine siendo jugador del, del Barcelona, ¿Qué tú piensas de, del fichaje de Griezmann? No, yo
0: pienso que es un fichaje excelente por calidad, precio, adaptación a la liga, todo. Y una... y La gente, ay, pero ¿qué? El Barça necesita un reemplazo de Iniesta, qué sé yo. Y ahora voy a traer un quote que dijo Valverde antes de la rueda de prensa, antes del partido del Barcelona contra la Real. Estoy parafraseando, básicamente diciendo que Iniesta no vas a volver a encontrar otro que eso a mí me da entender que tal vez, no sé si es por Valverde, por parte del Barça no van a estar tan fixated o tan en encontrar un jugador con las mismas mismas características de Iniesta sino que van a tratar de encontrar lo mejor disponible en el mercado en cuanto a, en cuanto a calidad técnica y luego entonces ahí van a barajear en, lo, en la formación
1: y el once titular bueno, a mí... ¿No tienes más...? ¿Te corté? No, 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 no. Ok, perdona. Eh, a mí hay dos cosas que, que no me gustan de este fichaje. Y la primera es que la planificación de la plantilla debe de ser un proyecto, no debe de ser reaccionario. No debemos de estar tapando rotos, como decimos. Y si podemos, el ejemplo del Liverpool, por ejemplo, ¿qué le pasó? O sea... Para contrarrestar la, el pretexto que estoy seguro que me vas a comentar tú, y si no me lo dices tú me lo va a decir otra persona, de que la situación extraordinaria de haber perdido a, a Neymar pues hace que la planificación sea un poco más compleja y eso se da el paso para los fichajes que hemos hecho en verano y en el mercado de invierno. Pero si vemos, por ejemplo, el Liverpool, que nosotros le hicimos a ellos lo que nos hicieron a nosotros con Neymar, aunque no con la Klaus, no en un sentido estricto, pero nos llevamos a una figura importante en ese equipo y ahora tiene la, la posibilidad de ganar la Liga de Campeones. Así que esa no te la compro. Yo creo que la planificación de la plantilla debe ser un proyecto pensando en el rendimiento inmediato, pero también a mediano plazo. Y si nosotros hicimos la inversión por Dembélé, pues yo creo que hay que darle forma a ese proyecto y la inclusión de, de Griezmann pues ciertamente pondría ese proyecto en un segundo plano. Y para mí el fichaje de Griezmann y el de Denver son totalmente incompatibles. Hay otro asunto que me preocupa mucho. Si, de nuevo, hablando de un proyecto, si, si la planificación es un verdadero proyecto y el que va a tener el timón de ese proyecto va a ser Ernesto Valverde, pues es un técnico que hay que, hay que ver, ¿verdad? Porque si, puede ser que la adaptación al 4-4-2 fue algo circunstancial, circunstancial por la plantilla que teníamos, pero si no es así, si esa es la formación con la cual el Barça va a asumir la, la, la temporada que viene, si hay cuatro espacios en el mediocampo y se perdió ahora o salió de la plantilla Iniesta, el, el, uno de esos mediocampistas titulares y hay solamente dos espacios en la delantera para tres puestos, que sería Dembélé, Messi y Luis Suárez, pues, porque vamos a seguir fichando delanteros? porque vamos a traer un cuarto delantero cuando la línea del mediocampo no está, no no, no tenemos las plazas cubiertas en el mediocampo? Así que hay, hay unos asuntos ahí de la planificación de la plantilla que, fuera de, la, de las consideraciones y de las características que tiene Griezmann, que ciertamente podrían aportar mucho al Barça, porque es un delantero que yo creo que con Luis Suárez se complementaría muy bien. Lo vimos esta temporada antes de que llegara Diego Costa, que no, su rendimiento no fue el mismo. Es un delantero que, que, que se le da bien cuando hay otro 9 de área jugando cerca de él. Así que, fuera de lo, lo que pueda aportar Grisman individualmente, que estoy seguro que, que con su calidad serían muchas cosas, yo no me gusta en cuanto institucionalmente. Yo creo que sería un desacierto traer otro delantero más.
0: ¿Tú sabes por qué yo difiero ahí de, de ti? Porque para mí sí se pueden acoplar. Y creo que yo que Dembele, el Barcelona se ha dado cuenta de que tiene un diamante en bruto con Dembele. Que Dembele va a ser lo que más un proyecto de entre comillas, de futuro que un proyecto de rendimiento inmediato y creo que obviamente pues las expectativas era que Dembélé entre comillas llegara y fuese ya a Neymar, pero creo que el Barça se dio cuenta esta temporada de que a Dembélé lo va a tener que trabajar, que tiene obviamente el potencial de ser un mega, mega crack pero especialmente en el, en, en el entorno del Barcelona, el estilo de juego va a tener que aprender bastante en cuándo pasarla, eh, cuándo encarar, cuándo jugar entre líneas, cuándo jugar al espacio, cosas así que obviamente pues, le, le va a tomar un poco de tiempo, pero en cuanto a las habilidades puras, o sea, Dembele, yo no tengo ninguna duda de que tiene el, te el techo de Dembele es altísimo, pero tal vez el Barça se ha dio cuenta de que no pueden esperar de que o no piensan que Dembele vaya a dar ese salto en el año que viene en una sola temporada y por ende pues dado de cómo está dado cómo está el mercado y con, se va un jugador de tanta calidad como Iniesta que sí, que Griezmann no juega la misma posición de Iniesta obviamente, estamos totalmente de acuerdo pero está reemplazando calidad con calidad, que es de otra manera que es en otra formación, en otro lado del campo está bien pero creo que un jugador así nunca viene mal y si Dios no lo quiera obviamente, mira tocando madera, Messi se lesiona, se resfría, está cansado, suspendido, lo que sea, como bien mencionaste, Griezmann ha demostrado en el Atlético que una de sus mejores posiciones, por no decir la mejor, es jugando detrás de un delantero centro, así que también le daría muchísimas variantes tácticas a Valverde, de poder, por ejemplo, poner a Grisman detrás de Luis Suárez, haciendo entre comillas de Messi, y que el equipo no se vea afectado. Si Luis Suárez no llegue a estar por X o Y razón, también le da la variante táctica a Valverde de poder jugar con dos jugadores técnicos y no tener una marca tan fijada con Griezmann y, y Messi arriba. O inclusive poder también jugar a, Dembe, a, a Coutinho un poco más arriba. Sabes que creo que le da un, un, una, una cantidad de variantes tácticas a, a Valverde en esa delantera que creo que como está el mercado hoy en día, que sí, que el Barcelona necesita refuerzos en el mediocampo, estamos totalmente de acuerdo, pero que el Barcelona necesita refuerzos en el mediocampo, no creo que eso le quita la prioridad de traer un delantero tan bueno como Grisman y tan bueno técnicamente y más teniendo en cuenta con la baja de Iniesta que al final del día es un jugador que es superior físicamente, eh, técnicamente a casi todo el mundo, de la misma manera que Grisman también lo es de si nos ponemos a hablar de todos los delanteros del mundo.
1: No sé, no, estoy en total desacuerdo contigo. Yo creo que la única manera en que me parecería viable traer a, a Grisman es si volvemos al 4-3-3, porque el Barça siendo un club que juega, que asume todas las competencias, a diferencia de otros clubes, que pueden darse el lujo. ...con el respaldo de la prensa de escoger las competencias que quieren jugar... Y, ...y las demás tirarlas... ...pues el Barça tiene la exigencia de disputarlas todas... ...y jugando un 4-3-3 pues hace todo el sentido del mundo... ...tener a cuatro delanteros de primer nivel porque... ...lesiones, variantes tácticas... ...todo ese tipo de cosas pues... ...hacen posible de que los cuatro van a tener minutos... ...ahora si seguimos jugando el 4-4-2... ...tener cuatro delanteros top para dos posiciones me parece que sería un error ¿verdad? traer otro delantero más.
0: Ok, pero tú estás está, entonces estás en desacuerdo si Valverde sigue con el 4-4-2. Sí, si no, Valverde yo, no, cambia no, yo no, no. de nuevo al 4-3-3 o inclusive incorpora un 4-2-3-1 ahí, ahí tu opinión cambia.
1: Claro, lo, lo que yo, estoy en yo no estoy en desacuerdo con una formación o con la incorporación de Griezmann. Yo lo que estoy en desacuerdo es con que se hagan fichajes por, por calidad y luego nos resolvemos yo estoy en desacuerdo con que no hay un proyecto deportivo y una red de scouting y, y, una, y una cantera y todo un todo un sistema que abone al rendimiento del equipo o sea cuando si, si seguimos fichando porque el flavor of the month es griezmann es un chongo en el mercado pues pues yo creo que esa no es la manera de planificar la plantilla eso es una receta para tener un equipo Desbalanceado. yo lo que propongo es que si Valverde va a ser el técnico pues que Valverde y la, y la dirección deportiva pues se pongan de acuerdo y que, y que haya una idea clara como en otras temporadas lo hemos venido viendo que por ejemplo eh, Pedro y Alexis pues por la manera en que el Barça jugaba pues era incompatible, no hacía sentido tener dos jugadores de ese nivel en, en, el, en la plantilla, pues se hizo caja con Alexis ese tipo de cosas, que se tenga una idea clara de lo que quiere hacer el equipo, de lo que quiere hacer el técnico y luego que los fichajes sean en función de la idea de cómo el Barça quiere jugar, que no se hagan, no se hagan los fichajes y luego, pues, ok, vamos a ver cómo vamos a jugar ahora porque, dicho todo eso, yo creo que la, con lo mejor que hemos visto y yo sé que tú crees que el hecho de guiniesta con la jerarquía que tenía y que era titular indiscutible, pues, estaba impidiendo que cutiño Tuvieron mejor rendimiento como interior, pero yo diría que la, me parece a mí que Cutiño es un delantero y yo lo sumaría a, 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 lo, a los delanteros que ya he mencionado. Así que yo creo que la prioridad en tener Barcelona, conscientes de que ¿verdad? luego de la salida de Xavi vino... Rakitic, que es un jugador que ha tenido un rendimiento un rendimiento excelente, pero es un jugador de un perfil bien diferente. Y igual como dijo Valverde, ahí ni están no hay que reemplazarlo como no nunca hemos sido capaces de reemplazar a Xavi. No. Luego de su salida, nadie ha sido capaz de ponerle la pausa al juego. Y yo creo que por eso han, han venido las evoluciones que hemos visto. la Primero la de Luis Enrique y ahora la de Valverde. Así que yo creo que en la delantera estamos bastante cubiertos. Yo enfatizaría en traer jugadores en el medio del campo que que abonen a, 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 a volver a ser un equipo que, que, que toma control de los partidos en el medio del campo, que es algo que, que se está perdiendo bastante en el Barça, y que se le pueda dar descanso a Busquets, yo creo que Busquets hizo un buen, una buena primera parte de la temporada, mientras la temporada fue evolucionando, a mí me parece, y lo, y lo así lo, lo expresé aquí, que fue de más a menos, vimos a un Busquets cansado yo creo que al final de la temporada yo creo que también hay que pensar en eso y nada, me gustaría ver de nuevo para dar para finalizar este argumento que los fichajes sean en función de, lo, de la idea del equipo y que no sea al revés pero tú sabes lo que pasa
0: yo sí estoy de acuerdo de que Coutinho claramente puede jugar de delantero pero yo no estoy todavía para mí el sample que tuvimos esto básicamente tuvimos una, un freebie una probadita de Coutinho por haber llegado en enero, pero yo creo que las circunstancias en que llegó sin pretemporada obviamente, teniendo Iniesta que por jerarquía, etcétera estaba ocupando ese sector izquierdo del campo, yo todavía no estoy dispuesto a, entre comillas, kivop a Coutinho el interior izquierdo, yo creo que, que obviamente con la pretemporada ya con Iniesta fuera del equipo creo que que Coutinho pues, puede jugar ahí veremos si, lo, si se termina afianzando o no, si juega más de delantero, de extremo izquierdo, etcétera pero yo pienso que todavía sería muy temprano para give up en la idea de que Coutinho pueda hacer entre comillas el, el reemplazo de Iniesta en, es, en esa parte del campo así que pero yo todavía no estoy dispuesto a give up al Coutinho de interior izquierdo, no estoy diciendo que vaya a funcionar pero estoy diciendo que pienso que el Barça no debería give up en esa, en esa idea, porque pues básicamente esto fue una media temporada de probadita de Coutinho, pues para ir conociendo los, sus compañeros un poco, ir conociendo un poco el estilo de juego, el alrededor, la liga, etcétera, los estadios, bla, bla. Así que yo creo que de verdad juzgar a, a Coutinho lo vamos a poder hacer el... La temporada que viene, yo diría ya que obviamente la primera mitad, cuando juegue varios partidos de interior izquierdo, si sí es que lo juega. Así que yo honestamente, en cuanto a lo de Griezmann, a mí me encanta me encanta la idea, especialmente si se va a jugar un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Obviamente si se va a jugar un 4-4-2, no, ahí estoy de acuerdo contigo. Pero es un 4-2-3-1, con Busquets y, y Rakide en ese doble pivote, Messi de enganche. Coutinho por la izquierda, Grisman por la derecha y Suárez de delantero centro. Creo que sería una una formación bastante interesante con para ese 11 ideal y con esos jugadores obviamente poner a
1: Grisman ahí. Eso sería los galácticos, a tomar la idea de los galácticos y implementarla en Barcelona. Yo no sé si eso sea viable, pero igual. Como lo dice, on paper, esa alineación sea espectacular. No sé, ojalá que... Vamos a ver, yo me reitero con que no me gustaría que, que, que llegara Griezmann por, lo, por las razones que ya expuse.
0: Bueno, pues, este... Nada, eh, Julio el negativo, ¿no, quieres, ¿no tienes algo más que decir? <risa> en cuanto a Griezmann, ¿no ¿tenemos tenemos algo más? No, no, yo creo que ya... Bueno, a menos que se me esté olvidando algo que no, que no me haya acordado, pero creo que ya, yo creo que hemos cumplido con con los dos topics que queríamos abundar que era pues la despedida de Iniesta cómo se trató y, y pues esos rumores de de Griezmann, y obviamente con todos los acontecimientos que han sucedido en estos últimos días, así que nada, hay que recordarles que este es el último episodio de la temporada 2017-2018 de mes con Podcast, durante el verano obviamente vamos a tratar de tirar uno que otro episodio pero también queremos descansar un poquito, pero siempre y cuando no vamos a tirar a lo que me refiero es que no vamos a tirar episodios por el mero hecho de tirarlos cada semana si no hay nada pues de, de qué hablar queremos tirar ese episodio especial de, de Iniesta para entrar en profundidad en pues, lo que fue, la, ha sido la trayectoria de Iniesta con el Barcelona y luego pues cuando suceda algo que nosotros pensemos que valga la pena ya sea que se haga oficial el fichaje de, de Griezmann o o que no que no sea oficial, que él decida quedarse en el Atlético, o algo pues, un acontecimiento importante de algún culé en el Mundial, pues obviamente ahí yo creo que sí si haremos un, pues grabaremos un podcast especial, así que los mantendremos al tanto en nuestras redes sociales recuerden que estamos en Twitter y en Facebook, bajo mes con podcast a Julio lo pueden conseguir en Twitter en at borras Julio y a mí en at Aldamuy con dos irías al final y nada, recuerden que esto es un Podcast y nos vemos en la próxima
1: pero, 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 dame un segundo que ya que ¿Para? este es este el último episodio ver, hay que hacer para que no hablo, dale, ver, hay que un poquito de housekeeping nada, nada, para reiterar eh, nuevamente pues la idea de, de este de, de un Podcast es comenz, comentar lo, los partidos que pasaron, así que a eco de lo que dijiste y particularmente en cuanto al mundial que he estado teniendo conversaciones con con amigos y me preguntan si vamos a hablar sobre el Mundial, pues yo creo que no es nuestro nuestro peritaje, seguimos el fútbol, pero no tan de cerca en cuanto a las selecciones nacionales y, y es un mundo tan tan grande que sería yo creo que irresponsable, tampoco es que nosotros aquí ¿verdad? le dedicamos tanto tiempo a, al Barça, pero igual si lo hacemos si en algún momento hablamos de, del Mundial, pues va a ser enfocado en los jugadores del Barça y su desempeño, lo de Iniesta seguramente viene y nada, no no vamos a hacer el, el, el programa regular de, de hacerlo, publicarlos todos los domingos, nosotros siempre tratamos de, de que sea lo primero que se lea, que se escuche, quiero decir, en la semana, estas últimas dos semanas, por, por culpa mía, porque he estado de porque estuve de vacaciones, pues publicamos más tarde que... ¡Qué buena que, vida! Que, ¡Qué sí, buena vida! Que, que otros espacios, que, otro, que otras publicaciones, pero, pero la idea es publicarlo domingo, así que nada, eh, retomamos ese ritmo en, sep en agosto, finales de agosto-septiembre. Yo creo que un último agradecimiento a mi compañera aquí que... Esto, aunque parece bastante informal, le dedicamos en verdad bastante tiempo y siempre tiene la paciencia de, de, ¿verdad? De cuando saco el tiempo para grabar me, me espera, así que nada. Ya creo ah, que bueno, está ya todo. Ya hecho. Que estamos aquí tirando charo <risa> a nuestra señora, pues también a mi señora te amo.
0: Este que está, me da miedo el espacio para yo grabar este mes con podcast, mientras ella se pone a ver American Idol, así que nada También a las doñas que nos, nos ayudan también, que esto parecerá <ríe> una bobería, pero <ríe> toma, su, toma su tiempo. Así que también un shout out de final de temporada a ellas también.
1: Muy bien. Ya, ya Ahora sí está todo dicho.
0: Bueno, pues ya tírate ahí. Nos vemos en la próxima
1: temporada.